0: Bienvenue dans J'envoie Valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, jean valser, la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. » d'aujourd'hui, j'envoie valser la mentalisation, cette capacité que nous avons parfois à anticiper et à interpréter les actions, les paroles, les comportements des autres, ce qui nous prive généralement d'une communication saine et sereine avec les autres mais également avec nous-mêmes. Je vais t'inviter alors dans cet épisode à venir te reconnecter à l'instant présent et te reconnecter à l'essence même de qui tu es. Je suis ravie de vous retrouver pour le cinquième épisode du podcast. Aujourd'hui j'aimerais vous parler euh, d'un super pouvoir qu'on s'octroie assez facilement, de manière très très naturelle et en plus en toute humilité, c'est la mentalisation. C'est-à-dire euh, en fait notre capacité tout simplement à anticiper et interpréter ce que pensent les gens, euh, ce qu'ils disent, euh, leurs actions, leurs comportements. Voilà alors je, je, je commencerai juste par ça, euh, par vous faire remarquer que ben, les jours où vous doutez de vous, euh, puisque généralement, je, je, je le sais, on, on, on aspire relativement tous, et là je fais de la mentalisation grave, euh, à une certaine humilité qui, qui nous amène d'ailleurs cette, cette recherche d'humilité parfois à une sous-estime de nous-mêmes. Et de ce fait, je voudrais juste vous rappeler, dans les moments où vous vous sentez un peu nul ou pas bien, bah rappelez-vous que vous avez quand même ce super pouvoir de lire dans les pensées des gens, de lire dans leur cerveau et d'être capable d'interpréter leurs moindres faits et gestes. Voilà Bon, vous aurez senti mon ton un petit peu ironique, un petit peu piquant aujourd'hui. Euh, alors, je vous rassure, euh, moi, ce, ce pouvoir de mentalisation, euh, je l'ai aussi. Hein, je suis comme vous. Je crois qu'il n'y a rien de plus naturel que d'anticiper ce que, ce que, ce que peuvent penser les gens, ce qu'ils, veulent, ce qu'ils vont dire. Et puis, je ne sais pas aussi, on a un soupçon de comportementalisme. Vous voyez, on, on est capable de... de de donner du sens au moindre sourcil levé, au moindre cil baissé, aux petits doigts euh, euh, qui, qui bougent, à l'épaule qui s'incline, la tête, etc. Enfin, on est quand même super doué. Non, mais c'est quand même important et, et de le reconnaître et qu'on se le dise. On est quand même super doué euh, dans ce truc-là, sans même forcément d'ailleurs avoir fait euh, des études. En revanche, si vous, vous avez passé le bac plus 5 euh, en mentalisation, euh, donc c'est-à-dire pour les plus doués d'entre nous, alors nous, on est carrément capable d'anticiper des pensées que les gens n'ont pas encore eues. Alors ça, je vous avoue qu'il faut quand même beaucoup d'expérience, euh, mais peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces exemples. Alors, euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que vous allez me dire, mais c'est quand même cool des fois d'anticiper ce que les gens peuvent penser, ou, ou je ressens bien quand même, des fois je pense quelque chose, je vois qu'il y a un malaise avec quelqu'un, et il s'avère que c'est vrai. Alors on va essayer de distinguer aujourd'hui euh, l'instinct, notre instinct, de, d'une espèce de déformation et de notre cerveau qui nous joue des tours et, et c'est là où on entre dans ce qu'on nous on appelle en coaching la lecture de pensée. Bien sûr que vous avez un instinct et je ne saurais que vous encourager à vous écouter et à vous faire confiance. Le, la communication, c'est, on va dire, euh, je vais grosso modo vous dire 90% de langage non-verbal et on va dire allez 10% de langage verbal, donc les mots. Tout ce qui est non-verbal, vous avez euh, le paraverbal, c'est-à-dire euh, les intonations, euh, le, le ton de la voix et puis vous avez le, le langage corporel. D'accord Donc bien évidemment que la communication ne passe pas que par les mots et que c'est vrai, on ne peut pas se contenter d'être seulement factuel. Parce que vous savez, en coaching, je vais souvent vous dire soyez factuel, euh, histoire justement d'éviter les interprétations. Alors bien sûr, faites confiance à votre instinct, euh, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos émotions, bien évidemment, mais attention euh, ne ne nous croyons pas super puissants avec cet instinct. Restons quand même en alerte sur, euh, sur ce que peut réellement penser l'autre et surtout ne le privons pas de sa puissance personnelle et de sa capacité à pouvoir exprimer ce qu'il pense lui-même. Et je vais vous renvoyer au premier épisode avec... On va redistribuer aussi les cartes de la responsabilité. D'accord Ça veut dire que si vous avez l'impression, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous avez l'impression qu'il y a un malaise... Euh, à un moment donné, si vraiment cette personne est gênée par peut-être quelque chose que vous avez dit, euh, c'est aussi de sa responsabilité de s'exprimer à ce niveau-là. Donc, ne le privez pas euh, de, de, de sa capacité à le faire. Voilà. En interprétant peut-être ce qu'il dit. Alors, dans ce pouvoir de mentalisation, je, 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 je vous rejoins sur un point, enfin, si tant est que vous le partagiez, parce que là aussi, moi, je fais grave de la lecture de pensée aujourd'hui, euh, Effectivement, parfois, anticiper ce que vont penser les gens, ça peut être super positif. Je je prends l'exemple, par exemple, quand vous faites un cadeau, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous allez vous mettre à sa place, vous allez probablement penser à sa place et et pour le coup, a priori, euh, ça ça peut être plutôt euh, positif certaines personnes font de l'anticipation leur métier. Alors moi je vous parle d'un corps de métier que je connais, ce sont les concepteurs d'émissions de télé euh, qui vont penser à la place de cette fameuse ménagère euh, qui est la responsable des achats du foyer. Voilà, bon, c'est très technique, mais euh, voilà, les gens qui conçoivent des émissions, quand ils généralement ils recherchent à toucher ce qu'ils appellent la ménagère, la responsable des achats, parce que c'est elle, euh, il va y avoir les pubs, donc pour vendre les pubs, il faut que les ménagères soient touchées, voyez, euh, en gros. Et donc forcément, ils vont essayer de se mettre à la place de la ménagère. Qu'est-ce que la ménagère va penser Qu'est-ce qu'elle a envie de voir à la télé euh, Quel genre de programme Avec quoi elle a envie de se détendre Voyez. Bon, Je vous parle de ce corps de métier-là, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres, euh, qui ne me viennent pas à l'esprit là tout de suite. Et puis, même, on va dire, dans le milieu professionnel, parfois, de faire preuve d'anticipation de peut-être ce que votre boss peut vous demander ou parfois même avoir des collaborateurs qui sont dans l'anticipation d'éventuelles demandes que vous pouvez avoir. Ça peut être plutôt agréable d'avoir des gens qui sont comme ça, on va dire, proactifs. Et même vous, si vous aspirez peut-être à, je ne sais pas, une promotion, vous allez montrer que vous êtes proactif, que vous êtes indépendant, que vous êtes autonome, que vous, pouvez, vous savez anticiper certaines choses. Et, et, et là je vais vous dire c'est, c'est totalement ok mais encore une fois je vais mettre la réserve, euh, attention ne nous croyons pas non plus super puissants dans, 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 cette, dans ce truc parce que qui ne s'est pas déjà trompé en faisant un cadeau, qui ne s'est pas déjà trompé en anticipant euh, éventuellement une, une tâche professionnelle ou voire personnelle et puis en fait euh, c'est planté vous voyez euh, bah tiens je vais vous prendre un exemple qui me vient à l'esprit euh, totalement personnel euh, voilà moi je rentre à la maison mon conjoint a fait une lessive a étendu le linge ça part quand même on va dire d'une super bonne intention bah tu vois j'ai pensé à ta place j'ai voulu le faire ouais bah non parce qu'en fait c'est pas comme ça que j'étends le linge bon excusez-moi chacun ses défauts on ne juge pas quand hein. j'envoie valser on est bienveillant ok <rire> mais vous voyez la personne a anticipé euh, euh, des désirs, à anticiper des pensées et pourtant euh, ne s'est pas for- ne s'est, n'a pas forcément euh, touché juste. Et puis, euh, quand la lecture de pensée est vraiment poussée à l'extrême, euh, on va rentrer dans une mauvaise communication, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez interpréter les faits et gestes d'une personne, vous allez pouvoir vous braquer lors d'une communication Et du coup, ne plus être à l'écoute de ce que la personne est en train de vous dire. Je pense que ça vous est déjà arrivé peut-être. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il y a un mot qui vous fait tilter. Ce mot-là, il vous retourne émotionnellement parlant. Et alors après, vous êtes dans un dialogue intérieur. Vous n'écoutez même plus ce que vous dit la personne. Et vous êtes dans une interprétation euh, totalement subjective de ce que la personne a voulu dire. Et comme vous n'écoutez pas les infos qui viennent après, ben peut-être que vous ne saisissez pas totalement le sens de ce que la personne a voulu vous dire. Parfois aussi, euh, de, 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 d'anticiper ce que les gens peuvent penser ou de, de, d'être sûr de, de lire en eux, ça peut li- nous limiter dans nos actions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de peut-être ne pas oser faire quelque chose, ne pas oser porter un vêtement de peur de ce que les gens allaient penser. Alors, on, on, on est très proche aussi de, de, de la thématique du regard des autres, hein, bien sûr. Mais là, on, on, vous voyez dans ce... Dans ce dans cette façon de faire, dans cette façon d'être, de, d'anticiper ce que pensent les gens et, et de penser à leur place, finalement, on se coupe de la communication avec eux et on se limite dans nos propres actions. Et puis, ça va peut-être amener aussi une mauvaise estime de nous-mêmes, puisque généralement, quand on pense à la place des autres, on a c'est rare, peut-être que ça peut arriver et si vous pensez à la place des autres des choses super positives à votre égard et ben c'est tant mieux, continuez si c'est ressource mais généralement ça ne l'est pas et ça nous amène à une mauvaise estime de nous-mêmes euh, et puis quand on pense à la place des autres, j'ai envie de vous dire quid de ce que vous, vous pensez qu'est-ce que nous on pense en fait Parce que si nos actions, nos paroles, notre comportement est dirigé et on va dire conditionné par ce que les autres vont penser bah nous, qu'est-ce qu'on pense Si vous êtes dans l'anticipation au boulot euh, de, de faire des choses, mais qu'est-ce que vous, vous en pensez Qu'est-ce que vous, vous avez envie de faire Vous voyez Donc c'est important, bah, toujours de se recentrer et de faire les choses pour soi. Alors... Vous allez me dire « Ouais, mais quand même, Nat, je te jure, il y a des fois, j'ai senti des choses, j'ai senti que, que j'avais raison, que la personne, je suis sûre qu'elle a pensé ça, parce que là, à ce moment-là, elle a levé les yeux au ciel et tu vois, je suis sûre qu'elle l'a mal pris ou, ou je ne sais quoi. » Alors, je vous renvoie à votre instinct, bien évidemment, mais aussi, je vais, vous donner, je vais vous donner une petite information sur votre cerveau. Notre cerveau, c'est un ordinateur. Et cet ordinateur, il est au, au final à notre service D'accord euh, C'est un ordinateur qui reçoit des informations par nos cinq sens. Donc, imaginez toutes les informations que notre, info reçoit, euh, que notre cerveau pardon, reçoit euh, à, la, à la seconde, presque, par nos cinq sens. Le toucher, l'odorat, la vue, etc., l'ouïe, etc. Alors, notre cerveau, euh, s'il si, si, était ca- en capacité vraiment de gérer toutes ces infos, il serait en surchauffe. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'infos. Qu'est-ce qu'il fait Il filtre. Il filtre euh, en fonction de, de plein de choses, en fonction de ses expériences, en fonction de ses croyances, en fonction de ce qu'il croit, et en fonction aussi de ses besoins et de ses valeurs. Je vous donne un exemple concret. Euh, vous décidez d'avoir un chat, d'accord Vous vous dites, ah oh, tiens, ce serait bien si j'avais un chat, ok super, ou un chien si vous n'êtes pas très chat. Euh, et là, vous sortez dans la rue, vous voyez des chats ou des chiens. Vous voyez des chats dans des des annonces publicitaires, dans des pubs, vous allumez votre télé, vous voyez un chat et vous avez l'impression que c'est un signe de l'univers, vous voyez des chats ou des chiens partout. Alors vous pouvez bien évidemment penser que ce sont des signes de l'univers et c'est totalement ok on peut aussi éventuellement se dire que notre cerveau en fait est en train de filtrer les informations dont on a besoin. Et comme on lui a envoyé l'info bah, qu'on voulait un chat, il est en train de filtrer toutes les infos. Et peut-être que cette affiche, euh, cette annonce publicitaire euh, en face de chez vous, vous dites mais attends je ne l'ai jamais vue, c'est, c'est vraiment un signe. Peut-être qu'elle était là depuis longtemps. Simplement votre cerveau n'avait pas besoin de cette info, donc il, il ne l'a pas euh, géré. Vous voyez et puis bah, il filtre aussi en fonction de nos croyances, ce qui fait que, imaginez un jour vous allez en soirée, euh, vous avez mis une tenue, vous vous êtes forcé à mettre une tenue en vous disant bon voilà euh, euh, à cette soirée là il faut que je sois habillée de telle manière et tout. donc vous mettez cette tenue là et puis vous ne vous sentez pas bien dedans. Peut-être même que, je sais pas, vous vous sentez un peu, vous savez, un peu serré. Vous vous dites, oh là là, je, je crois que ça me grossit, cette, cette, cette tenue. Soit vous vous sentez grosse. Alors, pardon, je m'adresse comme si je m'adressais qu'à des femmes. Mais vous transposez, messieurs, s'il y a des messieurs qui m'écoutent. Vous vous sentez grosse ou, par, ou peut-être, je ne sais pas, vous vous sentez trop sévère. Vous avez mis une tenue peut-être trop habillée. Vous sortez, vous avez cette croyance-là, d'accord Vous avez cette croyance que cette tenue vous grossit ou que cette tenue vous donne un air austère. Vous allez sortir et là, vous, votre cerveau va interpréter absolument toutes les infos qu'il voit pour venir valider ce que vous croyez. Donc la personne qui vous regarde, qui vous jette un regard comme ça furtif, qui après détourne le regard, vous allez vous dire bah, « tu vois, elle m'a mal regardé, j'ai vu, elle me prend de haut, c'est sûr, ça, voilà. Et puis vous allez tout interpréter comme ça. Donc dès que finalement vous croyez quelque chose à votre propos, votre cerveau va chercher à le valider. C'est pour ça que d'ailleurs des fois, dans une même conversation, on n'entend pas tout ce que la personne nous dit. Ce serait hyper intéressant finalement d'enregistrer toutes nos conversations et de remarquer à quel point notre cerveau nous joue des tours et filtre certaines informations qu'on n'a peut-être pas envie d'écouter. Si on fait un petit peu preuve de mauvaise foi de temps en temps, bon, c'est ok, nous sommes des êtres humains voilà pourquoi je vous dis ça par rapport à notre cerveau pour que vous ayez bien conscience que lui son rôle c'est de valider ce que vous croyez donc si vous avez des mauvaises pensées à votre égard il va chercher à les valider et donc il va interpréter les comportements, les actions, les paroles des autres en ce sens alors que si vous êtes plutôt ok avec ce que vous avez fait et avec qui vous êtes généralement vous n'allez peut-être pas interpréter les choses en ce sens là je vais vous donner un exemple pour les danseurs qui m'écoutent, mais je pense que ça pourra parler même à ceux qui ne sont pas danseurs. Vous sortez de scène, vous sortez de scène, vous sortez d'un spectacle euh, et vous n'êtes pas du tout content de vous. Il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent oh là là, ce soir t'as déchiré. Quel effet ça fait sur vous je serais curieuse de savoir. Généralement, quand je pose cette question, euh, les gens me disent, Bah en fait, ça ne me fait rien. Sur le coup, ça a peut-être me faire plaisir, mais en fait, je ne suis pas contente de moi. Donc, en vrai, euh, je, je reste sur ce sentiment que j'ai au plus profond de moi. D'accord Peut-être même que quelqu'un ne vous a rien dit, parce que peut-être qu'il a senti que vous n'étiez pas OK. Et vous allez interpréter, de bah, toute façon, il ne m'a rien dit. Donc, c'est sûr que j'étais nulle. Vous voyez, alors que peut-être la personne, elle ne vous a rien dû parce que ça ne s'y prêtait pas ou peut-être qu'elle était timide. Et puis, vous savez, il y a des gens, des fois, qui n'osent pas faire des compliments p- pour plein de raisons, parce qu'ils ont peur que ce soit mal interprété, euh, etc. Et puis, imaginez ce, un soir où vous sortez de scène où là, par contre, vous êtes hyper content de vous. Très, très content de vous, vraiment. La même personne qui ne vous aura pas parlé ce jour-là, vous n'allez pas nécessairement interpréter ça comme euh, « euh, bah, si elle ne m'a pas parlé, ça veut dire que ce n'est pas bien ». D'accord Parce que vous vous, vous serez rempli de votre propre croyance. Vous, vous avez ressenti sur scène des choses et vous avez senti que vous avez jamais dansé comme ça. Et puis, s'il y a une personne qui vient vous voir et qui valide ce sentiment, bon ben bah là, c'est bingo, hein, vous vous sentez pousser des ailes. Et puis, s'il y a quelqu'un qui vient vous dire « Ah ouais, je t'ai pas trouvé en forme ce soir », probablement que ça va vous impacter. Mais ça, c'est là pour le coup, on est dans la thématique de se détacher du regard des autres. Mais peut-être aussi que ça ne va pas le faire. Ça va peut-être pas vous impacter autant que si ça venait valider la croyance selon laquelle vous n'avez pas été fort ce soir. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire ça pour intégrer que, attention à notre cerveau qui a quand même une petite tendance à nous jouer des tours et à, finalement à nous faire interpréter euh, ce que l'on voit, ce que l'on vit, des situations, des comportements, des paroles, en fonction de ce que l'on croit, en fonction de nos expériences aussi. Si vous avez vécu une relation avec peut-être quelqu'un de très jaloux, quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, peut-être que vous allez interpréter ses faits et gestes en ce sens qu'il est jaloux, alors que peut-être que cette personne-là n'est pas du tout jalouse. Vous voyez, mais vous allez avoir ce... ce, ce c'est ces petits fantômes un peu qui traînent et qui vont vous bah, finalement biaiser votre interprétation, vous empêcher d'être objectif, si tant est que ce soit possible, d'être totalement objectif. Je vous pose la question, vous avez trois heures. Voilà. Alors, vous allez me dire, ok, bon bah c'est super, on a compris, notre cerveau il nous joue des tours des fois, donc ça n'empêche pas quand même de vous fier à votre instinct, d'accord, et de vous écouter. Et j'ai envie de vous poser cette question-là, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas Ou qu'est-ce qu'on fait quand on a... Euh, un, on ressent quelque chose, mais on n'est pas totalement sûr. Vous voyez Parce que voilà, on a l'impression que là, la personne, son visage s'est un peu fermé. Euh, et ça, c'est très instinctif. Hein. Euh, bah, au lieu de penser à sa place, parce que j'ai envie de vous dire, est-ce que vous, ça vous plaît quand on, les gens pensent à votre place et quand les gens analysent vos moindres faits et gestes Perso, moi, je vous avoue, ça ne me plaît pas du tout. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas Qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute Eh bah, bien, j'ai envie de vous dire, généralement, on demande. Tout simplement. rien de... Qu'est-ce qui vous empêche plutôt de dire à une personne écoute, j'ai l'impression là que je te sens fermée d'un coup, c'est, c'est, voilà, c'est mon impression, hein. on parle en jeu, parce qu'on est responsable de ce qu'on ressent. Euh, voilà, j'ai l'impression que. que que tu es fermé est-ce, est-ce que c'est ça Comment tu te sens Comment ça va Alors je vous, je vous invite toujours à poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui amènent le développement d'une réponse plutôt qu'une question fermée par laquelle on répond par oui ou non. Parce que soit on tend le, le bâton pour se faire battre, soit on va fermer la, la, la conversation. Donc n'hésitez pas à questionner sur vos propres ressentis et à aller valider finalement euh, votre instinct, tout simplement. N'hésitez pas. Et puis peut-être, euh, voilà, euh, euh, voilà, moi, quand j'ai entendu euh, ce que tu m'as dit là, euh, tel mot, euh, bah, voilà moi ce que j'ai pensé. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses Parce que moi, je l'interprète comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ça Vous voyez et C'est une façon aussi de s'ouvrir à l'autre, en fait, et de lui laisser la place, de le laisser s'exprimer, de le laisser... Euh, entre guillemets, se défendre aussi, parce que souvent, quand on pense à, à la place des autres, on leur fait un procès un petit peu. Oui, voyez quand même pas très agréable. Et puis, généralement, la bienveillance, on n'est pas trop connecté d'ailleurs hein, au réseau de la bienveillance <rire> dans ces moments-là. Et puis, je vous dis ça, ce n'est pas tant pour être bienveillant vis-à-vis des autres, c'est surtout amener de la bienveillance dans notre vie pour nous-mêmes, en fait. Voilà, parce que c'est... c'est enfin Après, chacun est juge de, de ça, mais je trouve que Quand on pense, euh, quand on prête des intentions malveillantes aux autres, ça ne nous remplit pas, nous. Vous voyez Donc, l'idée, avec le développement personnel en général, c'est d'apprendre à se remplir, à remplir notre réservoir et à nous donner euh, de la force pour s'adapter au monde extérieur. Et puis, pour éviter la mentalisation, c'est aussi d'être connecté à l'instant présent et d'être factuel. Donc même quand vous allez questionner la personne, soyez factuel. Voilà, là j'ai vu ton sourcil qui s'est levé, ou à un moment t'as levé les yeux au ciel, enfin j'ai vu tes yeux se lever plutôt, euh, ok, qu'est-ce que ça voulait dire Est-ce que c'était euh, voilà, un toc de langage ou est-ce que, voilà, est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'as voulu dire par là Parce que moi du coup, bah, je, je me suis un peu déconnectée à ce moment-là et, et j'arrive, je, je reste bloquée là-dessus. Parce que les gens ne sont pas censés deviner d'ailleurs ce que vous, vous pensez. Hein? Parce que la mentalisation c'est... Quand on évite de, de, de mentaliser euh, les, les, les pensées des uns et des autres, ça va dans les deux sens. Donc l'idée, c'est vraiment de rester connecté à l'instant présent. Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez entendu De questionner sur ce que vous avez vu et, euh, et de rester totalement à l'écoute de manière assez neutre, euh, à l'écoute de l'autre. Voilà, Et de ses besoins et de ce que la personne a réellement envie de dire et essayer de saisir l'essence de ce que la personne a envie de dire pour rester finalement sur le même canal de communication. Vous savez, des fois, on, je, peut-être que ça vous est déjà arrivé, probablement d'ailleurs, vous discutez avec quelqu'un, mais vous voyez bien que, en fait, vous n'êtes pas du tout sur le même canal de, de communication. Ça revient un petit peu à euh, l'épisode où je vous parlais d'amour et dans, dans différentes façons d'aimer. Bah, nous avons aussi différentes façons de communiquer en fonction de nos profils. Euh, bah, là, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Alors voilà ce que j'avais envie... Euh, Du coup, de vous dire parce que je je, je fais un petit coucou à mes coachés, je suis la première à leur dire en accompagnement généralement « Ah, toi tu as un super pouvoir, tu sais lire ce ce que pensent les gens » et c'est quand même super génial, hein, on est bien d'accord. Mais euh, voilà, pensez à ça quand vous vous sentez limité dans vos actions, quand vous vous sentez euh, euh, en ayant plein de pensées désagréables, négatives, peut-être interrogez-vous, posez-vous la question « Attends, est-ce que je ne suis pas en train de faire de la lecture de pensée ?» Et de vous recentrer sur qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi je pense de cette situation, qu'est-ce que moi je pense de cette tenue, qu'est-ce que que moi j'ai réellement envie de faire dans cette situation, est-ce que c'est ok pour moi Et d'aller rechercher un alignement entre ce que vous faites, c'est-à-dire vos comportements, ce que vous pensez et ce que vous ressentez, c'est-à-dire vos émotions. Schématiquement, ce serait un alignement entre le corps, euh, votre esprit et euh, votre cœur, voilà tout simplement ben je vous laisse sur ces ces questionnements, peut-être n'hésitez pas à reprendre une situation où vous avez eu l'impression d'interpréter finalement les les paroles ou le comportement de quelqu'un, de lui prêter certaines intentions et peut-être de vous refaire le film à la lumière de ce que vous ressentiez à ce moment-là pour essayer de voir qu'est-ce que votre cerveau est allé valider en interprétant de cette manière-là Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas, en tout cas, à me contacter, à me poser des questions. Si vous écoutez le podcast sur euh, iTunes, n'hésitez pas aussi à le noter et à laisser un commentaire. Ça m'aidera beaucoup dans le développement du podcast. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour un prochain épisode. La semaine prochaine, à très vite Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.